0: Fiel a México. En el, del podcast, el del podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.
1: Hola, fieles, bienvenidos a los 49ers presentado por MenScape. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes para hablar de todo lo sucedido en el juego 49ers contra Chiefs y también lo que viene esta semana. Contra los Rams de visitantes, los 49ers estarán en Los Ángeles para medirse ante sus rivales de división. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Eh, pues triste, Jesús. Yo creo, como todo el faithful, ¿no? Eh, un poquito decepcionado, podría decir, porque era un partido donde podrías dar un golpe sobre la mesa, es uno de los equipos candidatos al título y simplemente es un partido que se te va de las manos, donde cometes muchísimos errores y aunque no todo es para tirar la temporada por la y de decir que todo es terrible, sí hay un montón de cosas que pasan en el partido que pues, son producto de los mismos errores y, y de las cosas que dejamos de hacer eh, en los Niners como equipo y al final pues bueno te llevas un, un marcador muy abultado que yo creo que nadie esperaba.
1: Sin duda, ¿no? Y sobre todo porque el equipo de los 49ers arrancó muy bien, incluso estaban ganando 10-0 en ese primer eh, cuarto, acababan de anotar, luego Jufanga intercepta a Mahomes, entonces el equipo se miraba muy bien, pero yo creo que el problema fue primero la, las penalidades que se fueron acumulando, una tras otra, y contra un equipo como los Chiefs no puedes hacer eso, y también que San Francisco estaba moviendo el balón bien, Carlos, pero después al llegar, incluso, llegaron como cinco veces uh, dentro de la yarda, 33 de, de los Chiefs, pero solamente pudieron anotar uno, un touchdown en todos esos viajes ya cerca allí de la, de la zona de, de, de los Chiefs y contra un equipo como ellos pues tienes que mantener, te, mantenerle el paso ¿no? a esa ofensiva porque ellos en cualquier momento como tienen un ataque muy explosivo, pues con un pase eh, largo ya están en tu zona roja y, y yo creo que eso también afectó, ¿no? que no se aprovechó lo bien que se movió el, el balón porque hay que decirlo, ¿no? la, la, de, la defensiva de, de los Chiefs no es de las mejores de la, de la NFL y San Francisco aprovechó eso moviendo bien el balón, pero después no, no pudo concretar. Sí, y, y pasa porque vienen muchos errores en, en la línea ofensiva.
0: No en el marcaje, porque de hecho bloquearon bastante bien. Vienen a la hora de tener demasiadas salidas en falso. Y entonces las salidas en falso te comenzaron a, a hacer que tuvieras... Esos primeros y 10 se convirtieran en primeros y 15, primeros y 20. Y esos errores, al final de cuentas, y lo hemos platicado, cuando no le ayudas ya a tu, a tu ofensiva a que, a que pueda seguir... Eh, moviendo el balón, y en este caso se te hace el campo más corto y le entregas más yardas para llegar a ese primero y 10, es muy complicado. Acabas teniendo que patear un gol de campo. E incluso hubo una ocasión donde vas a patear un gol de campo, viene otro error de salida en falso y te saca del rango de, de gol de campo, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa al, a la línea ofensiva, que no te ayuda para seguir, como decías, en ese shootout, ¿no? Con, con, la, con el equipo de, de, de Kansas City, que al mismo tiempo, pues, es muy difícil meterte en un partido y pelear por un partido cuando no puedes parar al, al otro equipo en siete ocasiones consecutivas, de la que van anotando los, los Chiefs en siete drives consecutivos sin patear el balón, y eso también tiene que haber un poquito de ayuda de la defensa.
1: Sí, exacto, porque además el juego que le convenía a San Francisco, estaban jugando el juego que le convenía más bien a Kansas City y lo que le convenía a San Francisco es entrar en esa, esas series ofensivas largas ¿no? donde mantienes a la ofensiva de los Chiefs el mayor tiempo posible nada más eh, observando, pero se jugó el, el juego que le convenía a, a los Chiefs también y defensivamente algo que pude observar es que se fallaron demasiadas tacleadas. Sí, eso y las conversiones en tercera oportunidad,
0: ¿no? Y Carlos Shanahan creo que habló, está bastante molesto con las conversiones que vienen en tercera y 20. Eh, habías batallado para poder tener presión sobre Patrick Mahomes. De hecho, no la hubo en gran parte del encuentro. Hasta el tercer cuarto solamente lo habían podido incomodar en dos ocasiones. Muchos de los errores de Mahomes vienen precisamente cuando trata de hacer esa jugada ya con la presión encima. Lo vimos en otra que también casi entrega el balón a, a Fred Warner. Y entonces, cuando no puedes tener presión y le das tiempo a Mahomes, bueno, ahí es donde te, donde te aniquila, ¿no? Y después otras en esa jugada, sobre todo la de Jerry McKinnon, eh, que yo creo que a Shanahan le dolió todavía más, sabiendo que McKinnon es un exjugador de, de los Niners, es una jugada que se rompe porque sí llega la presión y Mahomes encuentra un hueco y acaba tirando ese balón como válvula de seguridad en una jugada que no estaba diseñada así y acaban llegándote con 40 yardas después de esa, eh, esa recepción en tercera y 20, ¿no? Entonces... Sí, la defensa creo que tuvo unos lapsos importantes. También creo que parte de por qué sucede eso es que se recuperan muchas piezas para este partido, pero el hecho de que estén para jugar no significa que están al 100%. Y a lo mejor Mooney no estaba al 100%, Jimmy Ward no estaba al 100%. Y por más que el jugador quiera estar ahí, pues bueno, cuando te encuentras en una situación de estas contra un equipo tan potente como lo es Kansas City, pues es muy complicado.
1: Sí, de hecho, el mismo boss, hay Trent Williams, varios de los días previo a, al, al partido practicaron solamente limitadamente ya fue como hasta el viernes que acuerde que el viernes tampoco uh -huh. no es como que tengan una una práctica completa a toda velocidad. Entonces, eh, eso 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 que mencionas también también influye. Están disponibles para, para jugar, pero afecta que durante la semana no puedan tener la, las prácticas eh, completas. Pero bueno, como en cada derrota también hay momentos importantes de esta, para destacar de, del equipo y que dan esperanzas. Y además, todo esto que hemos hablado, las penalidades... A la hora de fallar tacleadas. Todas estas son cosas que San Francisco puede corregir, o sea, uh -huh. está, está en sus manos corregir todo, todo esto. Esa es la buena noticia. Y también en cuanto a los momentos destacados, por ejemplo, McCaffrey. McCaffrey uh -huh. debutó con San Francisco, Cristian McCaffrey solamente tocó 10 veces el balón pero adquirió 62 yardas contando en recepciones y, y por tierra. Además, George Kittle en, en el día del National Titans Day obtuvo 98 yardas en recepción, un touchdown, Jufanga a la defensiva registró otra intercepción más para su cuenta personal. Ya son tres en la temporada. Y Bosa, a pesar de que no hubo mucha presión, como mencionabas, Bosa logró capturar a Patrick Mahomes. Ya tiene siete capturas de mariscal en la, en la temporada. Entonces, hay cosas que, eh, que dan siempre esperanzas para los próximos juegos. ¿no?
0: Sí, bueno, la continuidad en el caso de Bosa y Jufanga, que han tenido un año muy bueno. Entonces, para seguir acumulando a, a, a lo que ha sido ese, ese arranque de temporada, eh, el caso de, de George, que se nota que cuando lo puedes utilizar en, el, en un juego más abierto, ¿no? Que no tienes que utilizarlo tanto para que te ayude a bloquear, te permite precisamente abrir esos huecos para poderlo encontrar y que siempre es un, un jugador eh, garantía, ¿no? Para encontrar esa, ese yardaje y, y acaba notando además. Y bueno, lo de Christian, que creo que eh, tener a, a CMC ahora, ahora en el equipo abre una gran posibilidad de, de opciones para, para los Niners para poder seguir atacando. Y, y es verdad, acaba teniendo muchas yardas, pero sabíamos que iba a tener los toques limitados. Entonces, también ahí se la jugó Shanahan diciendo, bueno, lo quiero arriesgar porque además Christian McCarthy llega, tiene apenas un par de, de, de entrenamientos, ¿no? de, de prácticas, y todavía se está aprendiendo el playbook. Entonces, también era un poquito no arriesgarlo, pero darte cuenta que tienes un arma increíble ahí ahora, ahora llegando y que además tuvo un impacto inmediato porque las dos, tres jugadas donde pudo encontrar los huecos como los abre esta, esta ofensiva pues bueno, acabó comiéndose yardas rapidísimo y, y eso creo que pensando en lo que viene a futuro y también los jugadores que van a irse recuperando todavía eh, pues te, te da la esperanza de que puedas seguir peleando por un lugar.
1: Sin duda. Y bueno, ahora vienen los Rams, San, o mejor dicho, San Francisco va a ir a Los Ángeles, pero quiero decir que es el próximo rival no en el calendario. Entonces, San Francisco va a Los Ángeles para enfrentarse a los Rams. Ya les ganó el primero en Levi's Stadium, San Francisco sobre los Rams, 24 a 9, y ahora van a jugar el segundo uh, partido de, de la temporada entre estos dos rivales de división en, lo, en Los Ángeles, no el equipo de, de San Francisco ante los Rams. Y para ese partido va a ser muy importante ir viendo cómo está Divo Samuel que tiene ahí un problemita en el tendón de la corva, decía Shanahan el lunes que va a estar día a día lo mismo que Dre y Greenla por un problema en la pantorrilla y el que probablemente si se pierda el juego va a ser Juszczyk que se fracturó un dedo pero decía Shanahan que después de la semana de descanso porque recuerden que después del juego contra el equipo de los Rams viene la semana de descanso entonces decía Shanahan que después de la semana de descanso probablemente vamos a ver a Juszczyk también de regreso y quizá también a, a Arik Armstead. ¿Cómo ves ese, ese juego? Eh, creo que ya lo,
0: lo he dicho ya en varios partidos, pero es otro partido que, que te tiene una trampa, no es otro partido trampa porque ganas de manera contundente en, en Levi's ese partido contra este mismo equipo al que te vas a enfrentar, pero bueno, las situaciones cambian porque además los Rams vienen sabiendo que tienen también no están teniendo las mejor las actuaciones en la temporada, están en casa, tienen un equipo muy potente porque hay que, no, hay que, no hay que dejarlos eh, fuera a, a los campeones de la NFL y te vas a ir a enfrentar a ellos en SoFi y llegas con algunas bajas, ¿no? Y lo que decíamos, Divo a lo mejor no llega al 100%, entonces no tener a Divo al 100% entonces ya es una, ya es una desventaja porque aunque esté, no va a estar al 100%, ¿no? Pero tendrás otras opciones ahora a lo mejor con McCaffrey que pueda jugar. Eh, tiene que ser un partido muy parecido al, al anterior donde le puedas poner mucha presión, a Matthew Stafford donde no lo dejes completar con Cooper Cup o que si completa con Cooper Cup no sean yardas que realmente sean significativas sino que sean avances eh, progresivos cortos y después cuidarse mucho de la, de la presión que te puede traer jugadores en, como Aaron Dono y, y además cubrir el, 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 por fuera aislar a él a Jalen Ramsey para poder encontrar espacios ¿no? o sea tienen muchas piezas el equipo Darius Loner también está eh, en la defensiva entonces hay que hacer que la defensiva de, de, de los Rams no se vuelva un factor y entonces limitar a la ofensiva, que sí es cierto, que este año creo que con la salida de alguna de algunas piezas, eh, principalmente con OBJ, que no está, Higby y Akers no han sido factor para la ofensiva y siempre van con Cooper Cup, ¿no? Entonces, si encuentras un buen diseño de de esquema para poder detener el impacto de Cooper Cup, que no lo vas a detener por completo porque nunca se puede detener a Cooper Cup por completo pero que no tenga un impacto así como fue en el partido pasado, esa es la clave para poder ganar el software.
1: Sí, sin duda, no jugadores como Cooper Cup tratar de limitarlo más, más que nada porque él va a tener sus jugadas grandes por ser un gran jugador pero tratar de limitarlo y lo mismo del otro lado de, del balón con, con Aaron Dunno, no de repente va a tener alguna gran jugada pero tratar de limitar el, el daño que, que pueda hacer y bueno ese partido lo puede escuchar en español este domingo 30 de Octubre por Radio Fórmula y 49ers.com A la 1.25 de la tarde Horario del Pacífico Los esperamos junto a Carlos Justice En los comentarios y narración De su servidor Jesús Zárate
0: Fiel a México En el podcast, el del podcast de Radio Fórmula Y los 49ers de San Francisco